0: Již déle než rok probíhající rusko-ukrajinská válka rozvířila u nás i ve světě citlivé téma svobody slova a jejich hranic. Jaké zákony svobodu slova umožňují a které ji naopak omezují? Jaké zákony někdo porušuje, schvaluje-li ruskou invazi? A jaké další případové studie z poslední doby nám pomohly zpřesnit a nově ustanovit hranice svobody slova? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v pořadu Kontexty, rádia a vyšší hlas. Pořadem vás provede Jan Adamec. Kontexty. Aktuální témata v souvislostech. V dnešním dílu se zaměříme na téma svobody slova a jejich limitů a omezení.
1: Posloucháte
0: Kontexty. V souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou, ale nejen s ní, se do popředí zájmu české společnosti dostalo téma svobody projevu a jejich limitů. Kdy a za jakých okolností má demokratická společnost právo, či dokonce i sebezáchovnou povinnost omezit právo občanů na svobodu projevu? Jak se takové mantinely nastavují? A jaké k tomu má například český právní systém zákonné prostředky? Již 26. února 2022 informoval nejvyšší státní zástupce dr. Igor Stříš ve své oficiální tiskové zprávě, že aktuální situace spojená s útokem Ruské federace na Ukrajinu může mít dopady i do oblasti svobody projevu. Stříž na jednu stranu zdůraznil, že svoboda projevu je v ústavně právní rovině zakotvená v článku 17 Listiny základních práv a svobod. Každý má, podle Stříže, právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný. Na druhou stranu má ale svoboda projevu v demokratickém právním státě své limity. Stříž pak veřejnost ve své tiskové zprávě upozornil, že pokud by někdo veřejně vyjadřoval souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu, akceptoval je či podporoval, anebo v této souvislosti vyjadřoval podporu, nebo vychvaloval čelné představitele Ruské federace, mohl by za jistých podmínek čelit i trestně právní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu podle paragrafu 365 trestního zákonníku, případně za trestný čin popírání, spochybňování, schvalování a ospravedlňování genocídia podle paragrafu 405 trestního zákonníku. O rok později se nejvyšší státní zástupce k této problematice vrátil. Jak sdělil médiím, v uplynulém období padlo v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou v Česku u soudů devět pravomocných rozsudků s tím, že pouze jediný z devíti odsouzených musel jít do vězení. V ostatních případech soudy ukládaly podmínky či peněžité tresty. V 58 případech byl někdo obviněn a policie řešila, či stále řeší celkem 90 trestních kauz týkajících se ve směs schvalování ruské agrese. Stříž podle svých slov nabádal odpovědné soudy, aby za verbální trestné činy ukládali spíše nepodmíněné a spíše peněžité tresty, především s výchovným dopadem. Výjimku tvořil například případ Patrika Tušla, jenž byl na konci roku 2022 odsouzen na 9 měsíců za mřížemi kvůli nenávistným výrokům směrem k Ukrajincům, které zveřejnil na sociálních sítích. Společně s ním dostal 9-měsíční podmínku i Tomáš Černák za hanobení národa a podněcování k nenávisti.
1: Kontexty na rádiu Vyšší hlas.
0: Dalším obviněným byl Ladislav Vrabel, něč byl obviněn ze šíření poplašné zprávy z listopadu 2022. Podle serveru Novinky.cz ve videu na sociálních sítích Vrabel uvedl, že česká vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi, za což mělo Česko čelit odvetnému útoku. Tyto výroky mohly podle státní žalobkyně vyvolat ve veřejnosti znepokojení z možného válečného konfliktu. Pozornost médií i veřejnosti vzbudili i jiné, méně jednoznačné případy. V dubnu 2022 tvrdila učitelka Martina Bednářová svým žákům ze základní školy na Dlouhém Lánu v Praze 6, že se, cituji, v Kijevě nic neděje. A při námitkách ze strany žáků spochybnila celkovou důvěryhodnost veřejnoprávní televize. Žáci si pak z části hodiny pořídili audionahrávku a učitelka nakonec dostala výpověď. Proti ní podala žalobu s tím, že ji považuje za neplatnou. Civilní spor řešil obvodní soud pro Prahu 6 a po třech hodinách rozhodl, že výpověď byla v pořádku. V lednu 2023 i kvůli několika trestním oznámením navíc Martinu Bednářovou obvinila policie z popírání a ospravedlňování genocidy. Hrozí trest ve výši od 6 měsíců do 3 let vězení. Martina Bednářová se svým postavením mimo službu nesouhlasila. Cituji, vnímám to jako alarmující popření všech demokratických principů a svobod v tomto státě a bezprecedentní omezení svobody slova a názoru. Konec citat. Jak informoval server Seznam zprávy CZ, právní zástupkyně učitelky před soudem vysvětlovala, že její mandantka nikdy neschvalovala válečný konflikt na Ukrajině a její výroky je nutné dát do kontextu celkové debaty s žáky během natočené hodiny. Výpověď z práce i další trestní stíhání advokátka Martiny Bednářové označila za absurdní trest za to, že učitelka podle jejich slov vedla z žáky diskuzi. Žaloba u soudu argumentovala i odbornými posudky, podle nichž výroky učitelky o tom, že v Kijevě se nic neděje, byly vzhledem k právě probíhajícím náletům a ostřelováním nepravdivé. Obžaloba také argumentovala, že se učitelka při výkladu pokusila ovlivnit názory žáků, citovala dezinformační zdroje a použila i nátlakové techniky. Tím končí první blok dnešního pořadu kontexty na rádiu Vyšší hlas, které provozují studenti Vyšší odborné školy publicistiky. Od mikrofonu vás zdraví Jan Adamec, zůstaňte s námi u našeho dnešního tématu Svobody slova a jejich limitů a omezení.
1: I'll <laughs> cool. Kůl, cool. prostínký nápis, válka je půl, před kůlem stojí, čepici smekám, očích má slzy a pak si kleká.
0: poslechu kontextu na studentském rádiu Vyšší hlas vás vítá Jan Adamec. V našem druhém bloku se podíváme na to, jak se na omezení svobody slova dívají právníci. Svoboda slova se dotýká každého z nás a je proto přirozené, že každý má právo se k tématu vyjadřovat. Jenže často tak činíme jen na základě dojmů, emocí a naší dílčí subjektivní zkušenosti. Možná proto neškodí si poslechnout ty, kteří se právem zabývají a zkusit si například ujasnit a zpřesnit pojmy, které se v debatě používají. Jak uvádí advokát David Stříž, svoboda projevu představuje jednu ze základních lidských svobod, která je zakotvena v těch nejvýznamnějších mezinárodně právních dokumentech o lidských právech a svobodách. Zejména v článku 10 úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, článku 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a v článku 17 listiny základních práv a svobod, tedy v Ústavě České republiky. Podle článku 17 odstavce 2 listiny základních práv a svobod platí, že každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Podle článku 10 odstavce 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod pak právo na svobodu projevu zahrnuje také svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky. Svoboda projevu ovšem není podle stříže neomezená. V článku 17 odstavce 4 listiny základních práv a svobod se praví, že svobodu projevu lze omezit zákonem jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Jak dodává stříž, jsou stanoveny obecné podmínky pro omezení svobody projevu. Jsou přípustná, ale jen taková omezení, která stanoví zákon a která jsou v demokratické společnosti nezbytná a sledují některý z vymezených legitimních cílů. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva v tomto směru podle Stříže dovodila, že právo svobodně se vyjadřovat se vztahuje nejen na informace a myšlenky, které jsou příznivě přijímané či považované za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují. Neboť takové jsou požadavky pluralismu, tolerance a otevřenosti, bez nichž nemůže žádná demokratická společnost existovat. Ochrany tohoto ustanovení ovšem obecně nepožívají projevy vyvolávající nebo ospravedlňující násilí, nenávist nebo intoleranci. Kontexty. Nerád vyšší hlas. Podněcování k diskriminaci, nenávisti a násilí namířené proti skupině osob na základě jejich původu nebo jejich příslušnosti či nepříslušnosti ke konkrétní etnické skupině, národnosti, rase nebo náboženskému vyznání představuje zvláštní omezení svobody projevu. Podle článku 20 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech má být jakákoliv válečná propaganda a jakákoliv národní rasová nebo náboženská nenávist, jež představuje podněcování k diskriminaci, nepřátelství nebo násilí zakázána zákonem. Výbor pro lidská práva v této souvislosti poukázal na to, že uvedený zákaz se vztahuje také na všechny formy propagandy, která vyhrožuje nebo vede k aktu agrese či k porušování míru v rozporu s chrtou OSN. Jak tedy posuzovat veřejně učiněné souhlasné projevy vůči aktuálním událostem, je původcem jsou vojenské či polovojenské složky jednající v zájmu Ruské federace na území Ukrajiny a jež mají podněcovat k násilí či nenávisti? Ptá se Stříž. Některé z těchto souhlasných projevů již podle Stříže nepožívají ochrany dle článku 10 úmluvy či článku 17 listiny základních práv a svobod a mohou být podle specifických okolností každého případu kvalifikovány jako trestný čin podle zákona číslo 40 lomeno 2009 sbírky trestního zákonníku. Může jít o schvalování trestného činu podle paragrafu 365 trestního zákonníku, kterého se dopustí ten, kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele. V tomto případě se může jednat o nejzávažnější zločiny proti životu a zdraví, svobodě a důstojnosti, případně proti majetku. Nebo se může podle stříže jednat o trestný čin popírání, spochybňování, schvalování a ospravedlňování genocídia podle paragrafu 405 trestního zákonníku. Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo veřejně popírá, spochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocídium, nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti, nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru. To jsou dané definice. Důležité jsou ale i jiné faktory. Jak dodává David Stříž, limity svobody projevu se v průběhu času mění a co před 20 lety mohlo být považováno za zcela nekonfliktní, může být dnes shledáno jako protiprávní jednání a naopak. Vnímání limitu svobody projevu tak do jisté míry závisí i na situaci ve společnosti. V dané souvislosti zejména na tom, zdá se společnost cítí být ohrožena.
1: Posloucháte
0: kontexty. Válka na Ukrajině, téměř v sousedství České republiky, podle Stříže bezesporu vyvolává poměrně silný pocit ohrožení. Ozbrojené síly Ruské federace se v průběhu tohoto konfliktu dopouštějí celé řady jednání, která lze kvalifikovat podle Stříže jako zločiny podle mezinárodního práva. Druhý blok dnešního pořadu kontexty na studentském rádiu Vyšší hlas, které provozují studenti Vyšší odborné školy publicistiky, je u konce. Od mikrofonu vás zdraví Jan Adamec a po pauze budeme pokračovat na téma svobody slova a jejich limitů a
2: omezení. Krásný je vzduch,
1: krásnější je moře,
2: krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější. U tváře, co je nejkrásnější? U směnavé tváře, pevný je stůl, pevnější je hora. Pevný je stůl, pevnější je hora. Co je nejpevnější? Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra. pustá je poušť i nebeské dálky, i dálky. Co je nejpustější, co je žít život bez co je nejpustější, co je nejpustější, co je nejpustější? Život bez lásky. mocná je zbraň, mocnější je právo, mocná je zbrání, mocnější je právo, co je nejmocnější, co, co pravdom slovo. Co je nejmocnější, co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo. Velká je sem, šplouchá na ní voda. Velká je sem, šplouchá na ní voda. Co je však největší, co je však největší? Ta lidská svoboda.
0: Posloucháte pořad kontexty s Janem Adamcem na studentském rádiu Vyšší hlas, rádiu studentů Vyšší odborné školy publicistiky. V tomto bloku se podíváme na problematiku svobody slova a popírání či zlehčování zločinů komunismu. Dalším bitevním polem, na němž se vymezují mantinely svobody slova, je otázka naší nedávné komunistické minulosti. Jak upozorňuje Jan Kopecký ze serveru Jurium, Popírání, případně snaha o zlehčení zločinů komunismu je i 30 let po pádu diktatury komunistické strany stále aktuální. Problémem ale je stanovit, co spadá do trestně právní roviny a co už patří spíše do běžné společenské debaty či akademických sporů. Jak dodává Kopecký otázkou, sympatí k hnutí popírajícím lidská práva a popírání jejich zločinů se zabývají paragrafy 404 a 405 trestního zákoníku. Paragraf 404 stanoví, že kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v paragrafu 403 odstavce 1, tedy hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť, nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odmětím svobody na 6 měsíců až 3 léta. Jak ale dodává Kopecký, samotné popření zločinů komunismu nutně nemusí znamenat projevení sympatií k tomuto hnutí. Projev sympatie je dle komentáře k zákonu vyjádření pozitivního vztahu či obdivu k tomuto hnutí, případně nošení symbolů takových hnutí. Dokazování pozitivního vztahu ke komunistickému hnutí je však podle Kopeckého v případě výroků popírajících zločiny komunismu obtížným úkolem. Mnohem snadnější by se mohlo zdát postihovat podobné výroky podle paragrafu 405 trestního zákoníku, který stanoví, že kdo veřejně popírá, spochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium, nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti, nebo válečné zločiny, nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta. Podle Kopeckého je ale zásadním problémem tohoto ustanovení skutečnost, že nemíří na pouhé veřejné popírání, spochybňování nebo schvalování jakýchkoliv nacistických či komunistických zločinů. Ustanovení dopadá pouze na popírání, spochybňování nebo schvalování nacistických, komunistických nebo jiných zločinů proti lidskosti, válečných zločinů nebo zločinů proti míru a genocidy. Jedná se tedy o čtyři zločiny podle mezinárodního trestního práva, tak, jak byly ukotveny ve statutu Mezinárodního soudního dvora.
1: Kontexty. vyšší hlas.
0: Jak však určíme, zdali byly zločiny spáchané za období diktatury komunistické strany pouhým běžným zločinem nebo zločinem proti lidskosti, míru či zločinem válečným? Ptá se Kopecký. V případě nacistických zločinů je řešení této otázky podle Kopeckého snadné. Rozsudek poválečného norimberského tribunálu jednoznačně určil, která jednání představitelů nacistického režimu a některých jeho organizací splňují skutkovou podstatu zločinů proti míru, válečných zločinů či zločinů proti lidskosti. V případě zpochybňování genocidy, zločinu proti lidskosti, zločinů proti míru a válečných zločinů spáchaných odlišnými pachateli než nacisty nebo komunisty, pak pro určení, co je a co není těmito zločiny, byly, jsou nebo budou rozhodné především rozsudky mezinárodních tribunálů, mezinárodního trestního tribunálu v Hágu nebo dalších tribunálů, jako jsou nebo byly mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu nebo Jugoslávii. V České republice však žádný takový tribunál neexistoval a procesy s představiteli komunistického režimu a členy KSČ, kteří se podíleli na zločinech komunismu, až na výjimky neproběhly. Podle Kopeckého by určitou pomoc mohl nabídnout zákon o protiprávnosti komunistického režimu, v němž je prohlášení o tom, že komunistický režim mnohými způsoby persekvoval občany Československa, porušoval základní principy demokratického právního státu a systematicky a trvalé porušoval lidská práva. Jak ale dodává Kopecký, je možné položit rovnítko mezi porušováním lidských práv a válečnými zločiny, zločiny proti míru, proti lidskosti a genocidou? Posloucháte kontexty. Každé porušení lidských práv nutně neznamená podle Kopeckého zločin proti lidskosti nebo dokonce genocidu. Lze na zločiny komunismu aplikovat paragrafy o válečných zločinech a zločinech proti míru? Podle Kopeckého ne. Základní podmínkou válečných zločinů podle něj je existence ozbrojeného konfliktu. V tomto kontextu je podle něj sporné, zdali můžeme například okupaci v roce 1968 považovat za ozbrojený konflikt s ohledem na tzv. zvací dopis nebo následné schválení pobytu sovětských vojsk na území Československa ze strany československých oficiálních orgánů. Český trestní zákonník rozumí pod pojmem zločiny proti míru, agresy a přípravu nebo podněcování útočné války. Ani termín genocida nelze na zločiny komunismu podle Kopeckého aplikovat. Český právní řád definuje genocidu jako jednání v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí. Například tím, že příslušníky dané skupiny uvede do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení. Jak dodává Kopecký boj proti určitým třídám, byl jedním z pilířů komunistické ideologie a mnoho podnikatelů či sedláků přišlo o svůj majetek, bylo vystěhováno ze svých domovů, či skončili ve vězeních nebo na popravišti. Česká právní úprava obsahuje rozšířenou verzi definice genocidy z úmluvy o zabránění a trestání zločinů genocidy z roku 1948, která ale podle Kopeckého neobsahuje úmysl zničit třídní skupinu a jinou podobnou skupinu. Problémem podle Kopeckého je i to, že Československý trestní zákon z roku 1950 zločin genocidy neobsahoval a trestní zákon z roku 1961 přejal definici z úmluvy o zabránění a trestání zločinů genocidia z roku 1948. Likvidace určitých tříd by tak nespadala do působnosti zákona platného v době páchání zločinů a tím by podle Kopeckého došlo k porušení zásady nullum crimen sine lege, tedy žádný trest bez zákona. Je to právní princip, který říká, že nelze někoho za něco trestat, pokud daný skutek není zakázán zákonem. Poslední možností jsou zločiny proti lidskosti, které se nalezají v paragrafu 401 trestního zákonníku. Jejich základním znakem v českém mezinárodním a trestním právu je podle kopického existence rozsáhlého nebo systematického útoku proti civilnímu obyvatelstvu. Zločiny proti lidskosti ovšem podle Kopeckého nebyly až do 90. let považovány za samostatný zločin. Při jejich aplikaci se vycházelo z charty Norimberského tribunálu, podle které mohly být zločiny proti lidskosti spáchány pouze ve spojení se spácháním zbylých dvou zločinů této charty. Zločiny proti míru a válečné zločiny. Tento přístup byl pak přijat i v Československém trestním zákoně z roku 1961, který sice podle Kopeckého obsahuje hlavu s názvem trestné činy proti lidskosti, nicméně s výjimkou genocidy a podpory a propagace fašismu se zabývá pouze zločiny spáchanými v době válečného stavu. Pokud bychom tedy chtěli obvinit komunistický režim ze zločinu proti lidskosti, opět, stejně jako v případě genocidy, bychom podle Kopeckého popřeli jednu ze základních zásad trestního práva Nulum krimen sine lege. Kopecký jako zásadní problém považuje absenci procesů či procesů, které by v době po sametové revoluci odsoudili představitelé bývalého režimu a stanovili, jestli jejich jednání budou považována za zločiny proti lidskosti či dokonce genocidu. Popírání zločinů komunismu proto podle Kopeckého bude i nadále procházet bez jakéhokoliv právního postihu. Po malé pauze jsme tu zpět, poslouchejte dál kontexty na studentském rádiu Vyšší hlas.
1: Vejděte do mě démoni, vejděte vězni svědomí. Vejděte popírači holkaustu, vejděte výčitky dozorců, vejděte do mě čichači toluenu. A všechny ty odražený paprsky, dvě kafe a ohlušvícího, Potkal jsem na chodníku umírajícího, ať se to ve mně všechno smíchá, ať se to ve mně všechno smíchá, ať se to ve mně všechno smíchá, ať se to smíchá. františkánský roudí, vejděte do mě a užijte si párty. Vejděte do mě, ignorantský politici, vejdete do mě, výjnulý druhy, vejděte do mě a poperte se. Vejděte do mě, rodiče, vejděte, zmizelí děti, vejděte do mě a obejměte se. Do mě, vejděte do mě majstí, vejděte do mě Greenpeace, IBS, vejděte do mě minulosti, vejděte do mě budoucnosti, vejděte do mě časopisy na záchodě, vejděte do mě len v kostele, vejděte do mě belínská zdi, čínská zdi a mexická zdi. Ať se to ve mně všechno smíchá A rozdářím se dům A na vratama nový nápis Užijte si pár Vejdi do mě svatební kočáry, vejdi do mě strachu z lidí, vejdi do mě strachu ze samoty, vejdi do mě ponížení teď vejdi do mě výrovnovej začátek, doplujte až do mě, vy dva utonulí na mělčině řeky Rio Grande. Ať se to ve mně všechno smíchá a rozáří se dům. A nad vratama neunový nápis, užijte si párty.
0: U poslechu pořadu kontexty na studentském rádiu Vyšší hlas. U mikrofonu je Jan Adamec a v našem posledním bloku se podíváme na jeden důležitý rozsudek ústavního soudu týkající se svobody slova, který souvisí s podnikáním, ale také s rusko-ukrajinským konfliktem. Dubnu 2019 vyhověl druhý senát ústavního soudu se zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem ústavní stížnosti stěžovatele firmy Golden Gastro Service a zrušil předchozí rozsudek nejvyššího správního soudu. Zdůvodnění rozsudku ze strany Ústavního soudu je zajímavé nejen svou obsahovou stránkou, která se týká definice mantinalů svobody slova, ale i tím, že pro své argumenty používají Ústavní soudci odkazy z krásné literatury, konkrétně z Čapkovy Bílé nemoci i Zimmermanovy hry Hospoda na Mítince. Co se stalo? Česká obchodní inspekce při kontrole dne 17. dubna 2014 zjistila, že si stěžovatel, zástupce firmy Golden Gastro Service na vstupních dveřích a na internetových stránkách hotelu Briony vyvěsil v češtině a angličtině následující informaci. Cituji. S platností od 24. 3. 2014 neubytováváme občany Ruské federace. Důvodem je anexe Krymu. Služby našeho hotelu mohou využít pouze ti občané Ruské federace, kteří se podepíší pod prohlášení, ve kterém vyjádří svůj nesouhlas s okupací Krymu, který odporuje všem normám, které by měly platit ve 21. století. Váš hotel Briony Butik. Konec citace. Jak se uvádí ve zprávě Ústavního soudu, inspektorka České obchodní inspekce v postavení spotřebitelky provedla simulaci zájmu o ubytování svého přítele, který pochází z Ruska a přijede na návštěvu do Ostravy. Obsluhující recepční sdělila, že přítele ubytují pod podmínkou, že podepíše prohlášení ve změní. Cituji. Prohlašuji tímto, že nesouhlasím jako občan Ruské federace s okupací Krymu, který odporuje všem normám, které by měly platit v 21. století. Jméno a příjmení, adresa a podpis. Konec citace. Česká obchodní inspekce kvalifikovala jednání stěžovatele jako porušení zákazu diskriminace a za tomu uložila pokutu ve výši 50 tisíc korun. Spor se přes krajský soud a nejvyšší správní soud dostal až k Ústavnímu soudu, jenž dal zapravdu majiteli hotelu. Dovolte mi, abych nyní citoval přímé pasáže z rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavní soud vycházel z toho, že celý lidský život je založen na rozdílných preferencích, vkusu a na vzájemném odlišování. Alternativou této mnohotvárnosti a pestrosti lidského života by byla jeho unifikace a uniformita, která se však vzpírá lidské přirozenosti. Státní regulace v této oblasti by proto měla být spíše výjimečná. Základní právo podnikat není jen způsobem získávání prostředků pro životní potřeby, ale podle ústavního soudu v nemenší míře i prostorem pro seberealizaci. A rovněž i v této oblasti je proto nutno plně respektovat pluralitu. Podle ústavního soudu je proto přirozené, že i podnikatele v oblasti pohostinství a ubytovacích služeb se snaží od sebe navzájem odlišovat a zaujmout cenou, dobrou kuchyní nebo chráněným parkovištěm. Ústavní soud zdůrazňuje prioritu jedince před státem a jeho autonomii a proto předpokládá, že regulace těchto aktivit státem by měla být spíše zdrženlivá. Ústavní soud na jednu stranu potvrdil zákaz diskriminace při poskytování služeb, která by mohla mít za cíl zásah do lidské důstojnosti či posilování ponižujících stereotypů. Proto je jakékoliv rozlišování mezi spotřebiteli zakázáno v případech tzv. podezřelých důvodů, jimiž je třeba rasa, pohlaví či národnost. Stěžovatel se ale podle ústavního soudu nedopustil rozlišování, které by mělo charakter zakázané diskriminace a nešlo ani o případ absence racionálního odůvodnění odlišného zacházení. Stěžovatel nezacházel rozdílně s cizinci, respektive občany Ruské federace, oproti českým státním občanům, případně občanům jiných států tak, že by jim a priori odepřel poskytnutí ubytovacích služeb. Poskytnutí těchto služeb totiž odepřel jen těm občanům Ruské federace, kteří by odmítli podepsat zhora citované prohlášení odsuzující anexi Krymu. Zajímavé je, že Ústavní soud poukázal na humanistický odkaz stělesněný v postavě doktora Galéna v Čapkově Bílé nemoci. Tento lékař odmítne vydat jím vynalezený lék potírající smrtelnou nakažlivou nemoc všem, kteří jsou schopni ovlivnit zastavení agresivní války. Doktor Galen tedy nezastával názor, že pacient jako pacient, nejbrž snažil se svou činností aktivně ovlivnit politické dění a proto podmiňoval vydání svého léku zastavením války. Stejně tak stěžovatel v nyní projednávané věci zjevně chtěl podle ústavního soudu jednak projevit svůj názor na protiprávní anexi Krymu a jednak chtěl alespoň v malém míře působit na ty osoby, které se podílejí, respektive podílet mohou, na politickém životě státu, kterého považoval za agresora. Podnikatel podle ústavního soudu nemusí být politicky neutrální a při výkonu podnikatelské činnosti by nemělo být vyloučeno projevovat svoje politické názory. Politika je totiž věc veřejná a k jejímu provádění nejsou povolány pouze státní instituce a politické strany, nýbrž má o ní projevovat zájem, vyjadřovat se k ní a podílet se na ní celá občanská společnost, tedy včetně podnikatelských subjektů. O diskriminaci by se podle ústavního soudu jednalo, pokud by důvod odepření ubytovacích služby stěžovatele byl nenávistný zjevně svévolní, či zasahující do důstojnosti jeho spotřebitele a rozlišující z některých z podezřelých důvodů. Důvody, pro které si ubytovatel sám omezí potenciální klientelu, přitom mohou být různé a mohou se pohybovat na škále počínají racionalitou a konče podivínstvím. Podnikatel cílí na určitý segment trhu a všichni jeho zákazníci musí počítat s tím, že návštěvou jeho zařízení se dostanou do určitého specifického prostředí. Podstatné je proto, že při hodnocení každého konkrétního případu je nutné si položit otázku, zda důvod pozitivní preference či negativního odrazování hostů je racionální a třeba i ekonomicky odůvodněný a není motivován primárně nenávistí. Pokud proto provozovatel ubytovacího zařízení z poskytování této služby zcela vyloučí někoho jen pro jeho etnickou příslušnost, náboženství, zdravotní handicap či barvu pleti, nejde o nic jiného než o výraz jeho nenávisti, který nemá být státem ani společností tolerován. Podle ústavního soudu si ale lze představit případy, kdy provozovatel odmítne poskytnout služby někomu prostě jen z toho důvodu, že nechce být spojován s určitou politickou stranou, spolkem či sektou. V případě, kdy například projeví zájem využít služby hotelu politická strana, kterou provazovatel považuje za extremistickou a nepřeje si, aby jeho hotel byl na dlouhou dobu s touto stranou spojován, nebo má podezření, že může mít daná akce až kriminální konotace, není dán důvod, aby její stát prostřednictvím regulace spotřebitelských vztahů do těchto akcí fakticky nutil. Podnikatelská činnost by totiž měla, podle ústavního soudu, jeho provozovatele skutečně i bavit a dělat mu radost. Jak doplnil ústavní soud, stěžovatel se navíc choval předvídatelně, když omezení ubytovacích služeb avizoval dopředu a každý případní klient tak mohl dopředu zvážit, zda za těchto podmínek ubytovací možnosti využije či nikoliv. S tím úzce souvisí zastupitelnost poskytované služby jinými poskytovateli. V dané věci se totiž jednalo o hotel nacházející se v centru Ostravy, kde se nacházejí desítky ubytovacích zařízení dalších. Pokud si proto podle ústavního soudu v takovém případě podnikatel vymíní určitá omezení, nemá potenciální zájemce o jeho služby problém si najít alternativu. Odlišná je tedy situace hotelů a penzionů ve městech a například horské chaty, kde odmítnutím služby může v konkrétním případě dojít až k ohrožení zdraví či dokonce života klienta.
1: Kontexty na rádiu Vyšší hlas.
0: Obecně pak mají omezení nabídky služeb jinou povahu tam, kde se jedná o službu v skutku základní, například prodej chleba anebo poskytnutí akutní zdravotní péče, popřípadně monopolní, například jediný poskytovatel plynu v dané lokalitě. Pokud totiž v těchto případech dojde k odepření daného zboží a nebo služby, respektive její poskytnutí je podmíněno něčím, co je pro spotřebitele nepřijatelné, popřípadně při nevýhodné či nepříjemné, jedná se podle ústavního soudu o formu přímého nátlaku na něj. Také je podstatné, že podmínka pro poskytnutí ubytovací služby nebyla svévolná či dokonce iracionální. Anexe Krymu byla učiněna v jednoznačném rozporu s mezinárodním právem a oficiální zahraniční politika České republiky, stejně jako Evropské unie, se k ní vymezila negativně. A pro Českou republiku má tento akt navíc zřejmou historickou paralelu ve vztahu k okupaci Československa v srpnu 1968, učiněné právním předchůdcem nynější Ruské federace. Ze zřejmé časové souvislosti mezi anexí Krymu první polovina roku 2014 a prohlášením stěžovatele od dne 24. března 2014 je podle ústavního soudu Patrno, že šlo o bezprostřední a zřejmě i značně emocionální reakci na tuto událost, Již chtěl stěžovatel vyjádřit svůj politický názor. Jak uzavírá ústavní soud ve svém rozsudku z roku 2019, ve svobodné demokratické společnosti je totiž nutno politické názory veřejně diskutovat a potýkat se s názorovými protivníky, nikoliv je regulovat a případně i sankcionovat. Právě proto by měl stát k regulaci podobných jednání přistupovat velmi uvážlivě a zdrženlivě a koncentrovat se na ty případy, které si pozornost skutečně zaslouží. Poslouchali jste pořád kontexty dnes na téma svobody slova a jejich limitu. A už teď se těším na naše další setkání na rádiu Vyšší hlas, které provozují studenti Vyšší odborné školy publicistiky. Za mixážním pultem byl Michael Ransdorf, o produkci se postarala Lenka Skalická, od mikrofonu se s vámi loučí Jan Adamec.